0: « Savais-tu que les personnes trans ont un risque augmenté de souffrir de troubles des conduites alimentaires? » J'ai invité Karl Giroux pour un témoignage au sujet de la transidentité, de l'image corporelle et de la relation avec la nourriture. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations, Hello! J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va super bien parce que je te présente un épisode que je rêvais d'enregistrer depuis le lancement de mon podcast en janvier. J'avais fait une liste de mes invités potentiels, puis sur cette liste-là, il y avait le nom de Carl Giroux que j'ai découvert sur TikTok l'année passée. Mais ça m'a pris du temps avant d'y demander s'il voulait venir discuter avec moi sur le podcast. Finalement, j'ai osé et euh, je te partage aujourd'hui son témoignage que je trouve vraiment important au sujet des liens entre la transidentité, l'image corporelle et l'alimentation. Si t'es pas familier-familière avec la transidentité, juste un petit éclaircissement avant l'épisode. Une personne transgenre, c'est une personne dont l'identité de genre, donc le genre auquel elle s'identifie, ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance, au genre, en fait, qui lui a été assigné à la naissance à cause de son sexe biologique. Donc, dans le cas de Karl, c'est un homme trans, ce qui veut dire qu'il a été assigné femme à la naissance, mais il s'identifie comme un homme, puis il est en processus de transition actuellement. Si jamais c'est un sujet sur lequel tu souhaites t'éduquer davantage, je vais mettre quelques ressources en description, mais je veux juste préciser que le podcast, ça vise aucunement à remettre en question la validité ou le droit d'exister des personnes trans. Au contraire, lutter contre les injustices sociales, puis contre la discrimination, ça fait partie intégrante d'une approche qui est inclusive, puis qui favorise la santé. Puis moi, personnellement et professionnellement, ben, je souhaite participer à ma façon, à la sensibilisation au sujet des enjeux que vivent les personnes LGBTQ2S+. Le but de l'épisode, c'est surtout de parler des enjeux au niveau nutritionnel, comme je disais, là, en lien avec la transidentité. Puis évidemment, chaque personne trans peut vivre des enjeux différents, mais aujourd'hui, on parle vraiment du vécu de Carl. Euh, comme je disais en intro, les personnes trans ont un risque augmenté d'adopter des comportements de contrôle du poids et de la silhouette et ou de souffrir de troubles alimentaires, puis je te fais un petit avertissement en lien avec ça. Dans cet épisode-ci, on parle de troubles alimentaires, plus précisément de troubles de l'accès hyperphagique. On parle aussi de régime, de perte de poids, puis de médicaments pour la perte de poids. C'est des sujets qui sont sensibles. Donc, si tu sens que c'est risqué pour toi de te lancer dans l'écoute de l'épisode, tu peux t'arrêter ici. Je vais aussi mettre en description le lien vers le site web de Anneb, dis-je, Québec. Donc, Anneb, qui ont une ligne d'écoute pour les troubles alimentaires et vers celui d'Interlink, qui offre un service d'écoute pour les personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Là-dessus, j'ai fini ma longue mise en contexte. Je lance ma discussion avec Karl Giroux. On a eu des petits problèmes de délai avec la connexion Internet, mais somme toute, ça n'a pas trop affecté l'enregistrement. Fait que je te dis bonne écoute!
1: Karl Giroux, bonjour! Bonjour Valérie!
0: Et je suis tellement contente que tu aies accepté d'être là aujourd'hui pour aborder avec moi un sujet que je trouve tellement important. Mais d'abord, comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va super bien. J'ai eu une journée bien remplie, mais j'avais hâte au moment ce soir de te parler. J'étais toute excitée. Bien hâte de, de jaser.
0: Yeah, je suis vraiment contente! Puis, dans le fond, aujourd'hui, je t'ai invitée à venir parler de transidentité puis de relation au corps. Moi, je t'ai connue sur TikTok, en fait. Là, je pense que la première vidéo de toi que j'ai vue passer, c'était une vidéo que tu avais mise où tu annonçais en ondes parce que toi, tu es animateur de radio, puis tu annonçais en onde que tu entamais une transition sociale. Fait que je, je suis comme une espèce d'admiratrice de ta personne aussi. Puis je trouve ton contenu vraiment super intéressant puis important, fait que je sais pas si tu peux, peut-être pour les gens qui n'ont pas la chance comme moi, de déjà te suivre sur les réseaux sociaux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais juste te présenter un peu? C'est qui, Karl?
1: En fait, Karl, c'est un animateur de radio, comme tu dit, de 32 ans. Je suis un homme trans, bien fier de le dire. Euh, depuis bientôt un an, j'ai fait mon coming out comme personne trans, euh, à la radio, puis un petit peu avant, dans mon entourage. Donc, ça fait un an que je, je parle ouvertement de ma transition, autant dans les médias que sur les médias sociaux. Et euh, mis à part ça, ben je suis une personne vraiment authentique puis euh, très, très intéressée à tout ce qui a rapport à l'être humain. Ça me, ça me résume.
0: Ah! ah super! Puis, je suis curieuse, peut-être, de savoir... Pour quelles raisons tu choisi de mettre ça de l'avant sur tes plateformes, sur les réseaux sociaux puis dans les médias, justement?
1: Ben en fait, c'est qu'à la base, de la façon dont je fais de la radio dans la vie, je le fais avec beaucoup, beaucoup d'authenticité. C'est un peu ma marque de commerce. Si je ne me prends pas trop au sérieux, je suis moi-même à 100 je raconte mes histoires, beaucoup d'autodérision et tout ça. Fait que je ne pouvais pas continuer à faire mon métier. Euh, en étant authentique comme ça, sans montrer cette facette-là aussi de ma vie, parce que euh, c'est ce qui se passait dans ma tête, c'est là où j'en étais dans mon cheminement. Donc, ça allait de soi, si je voulais continuer à faire mon métier, que je devais en parler ouvertement. Ne serait-ce aussi que parce que j'ai commencé une transition médicale aussi avec l'hormonothérapie. Euh, il y a des changements qui s'opèrent physiquement, euh, dans ma voix également. Donc, euh, des... c'était beaucoup plus simple d'en parler que de laisser l'inconnu euh, dans l'air. Alors, euh, c'est un peu pour ça que j'en ai parlé, mais aussi beaucoup parce que je pense qu'il y a un cruel manque de visibilité trans, euh, de représentation, en fait, euh, particulièrement pour les hommes trans. T'sais, quand j'y pense rapidement, dans les médias au Québec, je ne sais pas s'il y en a un seul homme trans à moins qu'on le sache juste pas, mais ce qui est une bonne <rire> chose. Mais, mais c'est ça, fait que je, je me suis dit, être visible, c'est important. Si moi, je manque cruellement de cette visibilité-là, ben, peut-être que le fait que moi, j'en parle, ça, ça puisse aider quelqu'un. Puis si, euh, c'est super cliché, mais si ça peut aider une personne, je me suis dit que c'était important de le faire, d'être visible.
0: Absolument, c'est vrai. Puis ben, moi, j'ai entendu quelques... Des hommes trans par-ci par-là, euh, dans les médias de temps en temps, ponctuellement, sur des podcasts, et des choses comme ça. Mais j'ai l'impression aussi, euh, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on euh, voit souvent les personnes après leur transition. Aussi, tu sais, que le pendant, la transition, tous les enjeux, toutes les difficultés, on, on ne voit pas ça. Puis toi, c'est quelque chose que tu montres sur tes... Sur, je pense beaucoup à TikTok, là, parce que c'est beaucoup là que je te vois passer, tu sais. Tu documentes un peu ta transition, tu parles de qu'est-ce qui se passe, tu parles de tes espoirs, de tes difficultés, puis tout ça. Est-ce que tu trouves aussi qu'il manque de, de représentation, non seulement des personnes trans ou des hommes trans en général, mais aussi de la transition comme telle?
1: Totalement. En fait, euh, c'est ce qui manque le plus, je pense, de normaliser un début de transition, un parcours de transition, d'accepter de, de, aussi qu'on n'est pas un résultat final comme personne trans. T'sais, on dirait qu'on nous présente comme si tout d'un coup, il fallait être le plus possible proche des standards de la masculinité ou de la féminité pour qu'on nous accepte dans la société. Puis plus on ressemble à ça, plus c'est une transition « réussie », entre guillemets. Mm. Donc, tout ça, j'essaie de, de m'éloigner de ça puis de, de normaliser le parcours parce que c'est un parcours qui, souvent un début, mais des fois, il n'y a pas vraiment de fin, c'est une transition, ça continue, ça continue pas mal éternellement, on continue de se rapprocher de plus en plus de ce qu'on ressent à l'intérieur, donc je pense que c'est important que les gens voient ça, puis qu'on soit exposé à ça publiquement.
0: Oui, c'est vrai, puis tu sais, tantôt, là, je, je pense à ce que j'ai dit, puis tu sais, je, je c'est qu'on voit les gens souvent après une transition médicale, qui n'est pas non plus toutes les personnes trans qui décident de faire la transition médicale, de prendre la prise d'hormones, les chirurgies, d'affirmation de genre, etc. Fait que c'est comme si le fait que euh, notre société fonctionne tellement sur un mode binaire, homme ou femme, tu sais, on a de la misère à concevoir qu'il y a un spectre, en hein, quelque part, dans, dans les genres, puis ça j'ai l'impression que ça peut faire partie de ça aussi, là, tout qu -ce, que, qu ce que tu viens de parler, là, par rapport à, au processus de transition comme tel qui n'est jamais vraiment terminé, là.
1: C'est ça. Puis je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont verbaliser OK, ma transition est finie. Il y en a pour qui la transition, c'est un peu éternelle. Il y en a mm. pour qui la transition, c'est seulement sociale. Il y en a pour qui c'est médical aussi. Il y en a qui vont faire certaines chirurgies, pas d'autres chirurgies. Euh, il y en a qui feront aucune chirurgie, puis c'est tout aussi valide. Fait que je pense que c'est tout, comme tu dis, ce spectre-là qu'il faut normaliser.
0: Oui. Puis c'est un peu dans ce sens-là aussi que je t'ai invité à venir parler parce qu'on sait que les personnes trans vont avoir un risque augmenté d'avoir des problèmes d'image corporelle. Mais tu sais, j'aime pas tant utiliser le mot image corporelle parce qu'il y a tellement... Image corporelle, ça sous-tend un peu que c'est la personne, comment qu'elle se voit elle-même. Tandis que pour une, une personne trans, il y a tout le fait justement de la société autour qui voit les gens comme homme ou femme qui vient jouer là-dedans, fait qu'il y a plus de dangers au niveau de l'image corporelle ou de le, il ça body appraisal en anglais, fait que comme évaluation oh. corporelle, on va dire, on sait que les personnes trans ont plus de risques de troubles alimentaires aussi, fait que ça fait un peu le pont là, avec ce qu'on disait de la binarité, de la, de la société. Fait que je sais pas si toi, justement, tu serais game qu'on retourne un petit peu dans le passé, dans ton histoire, pour voir un peu depuis, je sais pas, ton enfance, si c'est si là que tu veux commencer, comment ça s'est passé ton... Oui, de un, ton identité de genre, mais aussi par rapport à la relation avec ton corps.
1: Tout à fait. On plonge, on y va. Euh, dans mon enfance, j'étais euh, <rire> euh, un petit gars, en fait. J'étais littéralement un petit gars à l'intérieur de moi. C'est cliché aussi, mais je... J'étais dans les sports, j'étais dans tout ce qui ressemble à un petit gars selon nos normes sociales, euh, mais j'étais très consciente du fait que, en fait, j'avais le corps d'une fille et que j'étais en réalité, une fille aux yeux de la société. Ce qui fait que j'étais un enfant malheureux. J'étais vraiment très triste, mais c'était tout gardé en dedans. Et là où j'allais chercher mon réconfort, parce qu'on est humain, puis on va tous chercher un réconfort quelque part, ben moi, ça a toujours été avec la nourriture. C'est toujours là que j'ai trouvé euh, un baume pour un peu combler les, les, les lacunes que j'avais au niveau émotif. C'est comme ça que je régulais mes émotions. Fait que même à l'enfance, je me souviens d'aller à la cachette au dépanneur, m'acheter des bonbons, m'acheter toutes sortes de trucs qui, tu sais, le genre de trucs qui te donnent un bon buzz au cerveau, tu sais, <rire> qui te donnent vraiment une dose de dopamine ou de je ne sais pas quelle hormone. Mais j'allais vraiment chercher mon petit bonheur là-dedans ça, ça continuait euh, comme ça euh, à mesure que j'avançais dans j'allais dire dans mon malheur c'est un peu dark mais je veux dire à mesure que j'étais pas bien ben plus je plongeais dans la relation avec la nourriture qui devenait malsaine qui devenait euh, une façon euh, comme à l'adolescence c'était carrément une façon de me faire du mal de manger parce que j'étais consciente de l'impact que avait le fait de manger une grande quantité de nourriture. Je savais que ça me faisait du poids. Je, je le faisais... C'est presque une auto d'une certaine façon, parce que je le faisais volontairement pour me faire du mal, manger, 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 comme des binges, là, pas juste manger normalement. Euh, fac ça, ça a toujours été super malsain, ma relation avec la nourriture. J'ai jamais eu une relation saine et c'était très à l'image de comment j'allais. J'allais pas bien et c'est comme ça que je régulais mes émotions, que j'essayais je, de bâtir une relation avec mon corps, mais c'est très confus tout ça, là, <rire> ma relation avec mon mmh. corps. Euh, ça a toujours été comme une prison pour moi, mon corps, autant parce que sans le savoir, pas de, mon corps ne correspondait pas à euh, le genre qui est assigné à ma naissance. Je ne le savais pas nécessairement, mais je savais que je n'étais pas bien avec ce corps-là. Je savais que euh, j'avais besoin de me séparer de ce corps-là, puis manger était une façon pour moi de créer une distance avec ce corps-là. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme ça que je, que je le ressentais beaucoup à l'adolescence. Je trouve que tu euh, l'expliques même... super
0: bien, puis tu l'expliques dans tes mots. « Ah, oh, excuse-moi, je t'ai coupé à cause du petit délai qui
1: a continué! » Non, non vas-y,
0: vas-y.
1: Vas-y, je ne sais pas où j'allais.
0: <rire> je m'enlignais juste pour faire un peu... Du pouce sur ce que tu disais, dans le sens que j'allais dire que c'est bien expliqué, c'est dans tes mots, puis c'est ça l'important, puis je trouve que, tu ça fait du sens un peu avec, avec ton histoire et tout ça, puis... Tu, tu parles un petit peu, t'as mentionné à quelques reprises aussi comme sur tes réseaux sociaux, euh, souffrir d'un trouble alimentaire. Euh, Puis là, je, je sais pas si tu veux, parce que là tu parlais plus de l'adolescence, est-ce que tu veux sauter tout de suite à où t'en es aujourd'hui par rapport à ça ou tu veux encore faire un petit bout de chemin dans le début de ton âge adulte?
1: Bien, le, je peux par, on peut passer par le début de l'âge adulte parce que c'est là que ça s'est concrétisé mon trouble alimentaire. Euh, j'ai commencé à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids au début de l'âge adulte parce que j'ai arrêté de faire du sport. Et j'ai continué de faire des binges, j'ai continué de, de gérer mes émotions avec la nourriture et j'ai commencé à faire des régimes. Au début de l'âge adulte, j'ai commencé à essayer de perdre du poids parce que dans la société dans laquelle on vit, être en surpoids doit équivaloir à essayer de perdre du poids. Tu ne peux pas juste avoir un poids plus élevé puis être bien. Dans notre société, il faut que tu sois en train d'essayer d'en perdre. C'est comme ça un peu que ça se passait dans ma tête. J'ai commencé à faire des régimes. Ça, ça fonctionnait très bien dans le sens où euh, j'avais une facilité à perdre du poids rapidement en faisant des régimes. Et euh, évidemment, ce qui devait arriver arriva, j'ai toujours repris plus de poids que combien j'en avais perdu parce qu'un régime, ça ne marche pas, en tout cas pas avec moi, clairement. Euh, que ça fonctionne avec aux... personne,
0: la majorité parce... des gens, en tout cas.
1: Exact, tu là, je m'en rends compte aujourd'hui, tu sais. Mais euh, à un moment donné, j'ai fait un Weight Watchers et euh, j'ai perdu 120 livres, ce qui était majeur dans mon cas. J'avais atteint un poids dans lequel je me pensais bien. Euh, la seule chose, c'est que Weight Watchers, c'est des points que tu comptes. Et là, je suis devenue complètement obsédée avec les points. Donc, je ne pensais qu'à ça, à ce que j'allais manger dans mon prochain repas. Et là, comme c'était des chiffres, j'essayais de réduire tout le temps au minimum, j'essayais d'avoir le moins de points possible dans ma journée. Et ça finit avec, dans les derniers mois, là, je mangeais genre du bouillon, puis des brocolis, puis tout ce qui était zéro point, <rire> dans le fond. Oh
0: là là! J'en
1: ris parce que c'est intense, là, je m'en détache, là, mais je je mangeais pratiquement plus. Et là le paradoxe là-dedans, c'est que moi, j'étais tellement malheureux là, à ce moment-là euh, parce que je n'étais pas bien, j'étais toujours affamée. Euh, mais le paradoxe, c'est que mon entourage me valorisait tellement pour ma perte de poids. Mm. Je, je, dans le regard des autres, j'étais quelqu'un de courageux, qui avait accompli quelque chose, euh, qui s'était pris en main, qui avait retrouvé de la volonté. Puis c'est tout... C'est toutes des choses que j'essaie de faire aujourd'hui dans ma tête, là, dans ma démarche pour me rétablir de mon trouble alimentaire. Mais c'est beaucoup ça qui est venu euh, être le coup de grâce de mon trouble alimentaire. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je, je n'arrive plus à avoir une relation saine avec la nourriture. Euh, puis, tu sais, c'est très flou dire avoir une relation saine, mais juste manger pour manger, pour le plaisir de manger, j'ai plus ça. Là. Moi, c'est très, très difficile d'atteindre ça parce que c'est soit je mange pour gérer mes émotions en très grande quantité ou soit je suis en train de compenser ces moments-là par la restriction, que ce soit de la restriction physique ou cognitive. Euh, fait que C'est là-dedans que je me, je me trouve présentement avec mon trouble alimentaire.
0: C'est tout un processus, puis c'est tellement d'années à baigner justement dans la culture des régimes, à baigner dans le trouble alimentaire, que qu'à un moment donné, c'est normal aussi que ça prend du temps à t'en sortir. Mais, mais la, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu es allé aussi chercher de l'aide aujourd'hui pour bien t'entourer, pour entamer un rétablissement là, par rapport à, à ton trouble alimentaire. Puis, au travers de tout ça, tu est-ce que dans ce début d'âge adulte-là, la relation avec ton, ton corps, est-ce qu'elle était pareille qu'à l'adolescence? Est-ce qu'elle s'empirait? Est-ce qu'il euh, y a eu plus d'apparition de, de dysphorie de genre, par exemple?
1: Ben, plus ça allait, plus j'avais l'impression que je me rapprochais d'un corps que je voulais quand j'étais en perte de poids. Euh... Mais moins j'étais heureux. Enfin, qu en quelque part, ça ne marchait pas. Là. Le calcul se, se, ne fonctionnait pas. J'avais pas le résultat que je cherchais parce que j'étais plus déconnectée que jamais avec mon corps, même en ayant un corps plus mince. J'étais, tu sais, j'affamais mon corps. J'étais zéro à l'écoute des signaux de mon corps. J'étais... Euh, mon corps était mon ennemi là, à ce moment-là, puis il était toujours trop gros pour moi, puis il fallait toujours que je, je continue d'appliquer cette discipline précise pour essayer d'atteindre un but qui était impossible, en fait. Mais euh, à travers tout ça, je cherchais beaucoup qui j'étais. Je cherchais... Euh, je cherchais... Comment je pourrais dire ça? Je pense que plus ça allait, plus je me doutais qu'au niveau de mon identité, il y avait un enjeu. Fait que plus ça allait, plus je, je me détachais encore plus de mon corps parce que là, j'étais comme non seulement mon corps est gros, mais en plus, il me correspond pas. T'sais. Fait que toutes ces raisons-là faisaient juste nourrir encore plus mes comportements euh, liés à mon trouble alimentaire. Euh, je, je mangeais de plus en plus, euh, puis en même temps, je mangeais de moins en moins. <rire> C'était comme les deux extrêmes. Euh, complètement, je passais de l'un à l'autre sans arrêt au cours d'une même journée. Euh, puis, plus je, aussitôt que je me mettais à, à réfléchir à mon identité de genre ou à mon corps, ou, là, je me réfugiais dans la nourriture parce que je n'étais pas capable de tolérer ces pensées-là qui me faisaient tellement souffrir. C'était. T'sais, la nourriture avait encore ce rôle-là d'un refuge euh, parce que la nourriture, c'est très efficace pour euh, <rire> se rendre heureux rapidement dans le temps. <rire> Sur le court terme. Oui, exactement. Fait que <rire> ouais, c'est euh, ça. Puis euh, là, plus plus on avance dans le temps, plus je me rends compte que en fait, je suis un gars. Plus je commence mon processus par rapport à la transition, plus je me reconnecte avec mon corps, c'est très, très, tu sais, c'est vraiment deux chemins en, en parallèle, même en symbiose, ma transition puis mon rétablissement de mon trouble alimentaire. Parce qu'on dirait que tout correspond, tu sais, je suis plus à l'écoute de mon, mon identité de genre, de mon corps, de comment je me sens, mais je suis plus à l'écoute de mon corps aussi au niveau de ces de signaux, puis tout ça. Euh, je suis plus connectée avec mon reflet dans le miroir de plus en plus. C'est toute cette conception-là que j'ai de mon corps. Puis ça fait en sorte aussi que j'ai une acceptation plus inconditionnelle aussi de, de mon corps. T'sais. Que j'accepte l'image que je vois de plus en plus. Euh, pas juste par rapport à l'identité de genre mais aussi par rapport au poids que j'ai plus ça va plus j'ai j'ai le sentiment que ça peut être correct aussi d'avoir ce poids là t'sais. que je suis pas obligée d'être une personne en surpoids j'aime pas l'expression surpoids là, mais une personne en... avec un poids élevé qui est obligée d'essayer de perdre du poids t'sais. C'est cette position-là en ce moment que je travaille beaucoup.
0: C'est ça, parce que là, pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte, là, tu es en traitement pour ton trouble alimentaire et en même temps, tu souhaites avoir accès à des chirurgies d'affirmation de genre. Fait que c'est pour ça que tu que tu dis ça. Tu veux-tu un peu... Euh, je vais pas voler le punch, là, Je veux te laisser <rire> te
1: le dire. <rire> ouais, bien, en fait, c'est ça. Mon but, c'est d'avoir une mastectomie, qui est la chirurgie où on enlève les seins. Euh, pour avoir accès à cette chirurgie-là, avec le GRS, qui est le centre qui fait ces chirurgies-là au Québec, euh, je dois atteindre un certain IMC. Là, je vous dirais bien, c'est quoi l'IMC en particulier, mais je, je l'ai oublié, <rire> je veux pas le savoir. De toute façon, c'est je... ça, on veut pas le savoir. <rire> ça, je déteste cette notion d'IMC. Et euh, ben, en fait, c'est ça. Fait que là, je suis dans une drôle de position où je dois perdre du poids pour atteindre mon objectif. Mais en même temps, plus ça va dans mon processus de rétablissement de mon trouble alimentaire, plus je me rends compte que moi, mon objectif personnel à moi, c'est pas nécessairement de perdre du poids. T'sais, mon objectif personnel à moi, c'est de retrouver une relation dans laquelle je suis confortable avec la nourriture, puis de retrouver une relation dans laquelle je suis confortable avec mon corps. Et là... C'est là où je jongle en ce moment, parce que je suis en train de me détacher de la culture des diètes puis de toutes ces pensées-là euh, dans lesquelles je baigne, un peu comme tu disais tantôt, depuis des années. Puis en même temps, là on me dit qu'il faut, faut absolument que tu atteignes ce poids-là pour avoir le droit d'être quitté, d'avoir un corps qui te ressemble. C'est un peu contradictoire, c'est... C'est là-dessus que je travaille pas mal en ce moment. Là.
0: Mais c'est vrai que c'est contradictoire, puis ça doit vraiment être difficile, parce que les deux, tu sais, techniquement, ça fonctionne pas vraiment ensemble, sauf que là, es dans une position où, pour avoir accès à... Euh, plus, plus au niveau, justement, de ton... de ton pas ton Mon affirmation de genre. Ton, ouais mais c'est pas ton identité, je voulais dire, ton expression de genre que toi, tu te oui, fais dans oui. ta tête, tu sais. Pour avoir accès à ça, tu dois modifier ton corps pour rentrer dans des critères, puis qui sont des critères, on s'entend, que on pourrait remettre en question, tu sais, dans le sens où... Il y a certains types de chirurgie où on va vraiment exiger des personnes qu'il y ait un certain IMC, tandis que des chirurgies, par exemple, pour la perte de poids, on va accepter d'opérer les, les personnes d'un poids plus élevé. Puis je suis allée lire un peu par curiosité justement les documents du GRS, puis c'est vraiment très, très clairement écrit. C'est IMC de temps, tu ne peux pas avoir la chirurgie comme il n'y a pas d'autres questions, c'est non. <rire> puis je ne sais pas. Je, je le sais qu'ailleurs, dans le monde, euh, ça peut être variable. Là, même à l'intérieur d'un même pays, c'est pas ce n'est pas tous les centres et tous les, chirur les chirurgiens qui vont avoir les mêmes critères. Est-ce qu'au Québec, c'est juste le GRS? C'est le seul endroit où tu peux avoir accès à, à la chirurgie?
1: C'est le centre qui est spécialisé, même au Canada. Mais ah. euh, il y a plusieurs endroits... Moi, j'ai fait des petites recherches aussi parce qu'au début... Euh, au début, je me suis conformée à ça, puis je me suis dit « OK, ben c'est comme ça, c'est pour ma santé qu'on met ces règles-là. » Puis après ça, j'ai comme eu une petite révolte, puis je me suis dit « Est-ce que c'est de la discrimination, tu sais, d'une certaine façon? » Fait que j'ai fait des recherches, puis il y, y a plusieurs provinces au Canada où il y a des gens qui ont commencé à mettre en lumière cette situation-là puis euh, revendiquer qu'on puisse avoir accès à des chirurgies d'affirmation de genre parce que c'est discriminatoire d'une façon. Euh, les réponses qu'on me donne quand j'ai... Tu sais, les gens du GRS à qui j'ai parlé là, sont remplis de bonne volonté puis c'est vraiment pas les individus. Là. Je pense que c'est la, la culture euh, des diètes qui est partout. Là. Absolument. Mais, euh, les gens à qui j'ai parlé... Euh, M'ont dit que c'était parce que euh, le, le fait de faire l'opération dans leurs locaux, s'il arrivait quelque chose, ils n'étaient pas équipés pour euh, agir en cas d'urgence avec mon corps plus gros. Fait que c'est l'accès au aux soins moins.
0: médicaux pour les personnes grosses qui n'est pas équitable versus l'accès pour les personnes minces. C'est ce que je comprends.
1: Exactement. c'était exactement ça. Et pour certaines chirurgies, dans certains autres domaines, tu peux euh, te faire opérer à l'hôpital, exemple, même si tu fais affaire avec un, un centre autre. Fait que la, parce que la solution serait de faire la chirurgie à l'hôpital. Là, c'est de savoir si c'est un combat que j'ai envie de mener ou pas. <rire> c'est mmh. ma, ma question en ce moment. Parce que moi, je me dis, donnez-moi un papier, là, puis sur lequel je dois signer pour dire, peu importe les conséquences, moi, je veux cette opération-là, je vais le signer. Là, parce que pour moi, c'est de la survie. C'est pas un, une, une opération là, euh, pour le plaisir ou pour l'esthétique euh, cosmétique. Ça, là, ouais. Exactement. C'est profond. Là. Pour vous expliquer, c'est comme si, je veux dire, dans mon corps, dans mon être au plus profond de moi... Je me sens d'une façon, puis à chaque fois que je passe devant le miroir, il y a une partie de mon corps qui me dit non, t'es pas ça, t'es pas valide, t'es pas. Tu sais, c'est plus fort que moi, je vais j'ai besoin de cette chirurgie-là, tu sais. que je serais prêt à accepter bien des affaires. Même, on, on a aussi donné l'argument que les résultats, qu'on qu avait arrêté de faire les chirurgies pour les personnes avec un, un IMC plus élevé parce que les résultats étaient moins euh, beaux. Les résultats étaient moins... Ça guérissait moins bien, puis tout ça. Mais tu sais, moi, là, entre avoir les pires cicatrices du monde, puis avoir des seins, là, je vais prendre les cicatrices. Donnez-moi les cicatrices les le plus, plus difformes. Ouais. Mais... C'est ça. Il n'y a rien qui va être pire que d'avoir cette poitrine-là. Là. C'est là où je trouve ça plus compliqué. Et le, le pari que je fais, c'est de me concentrer sur mon rétablissement. Euh, Puis, de me dire que peut-être que par la bande, en améliorant ma relation avec la nourriture, peut-être que par la bande, je vais perdre du poids. Je prends aussi une médication qui s'appelle Ocampic. Euh, ça aussi, c'est... <rire> Ça aussi, on, on dirait que ça va à l'encontre de, de certaines affaires aussi sur lesquelles je travaille, parce que ça, ça, ça réduit mon appétit et ça réduit le rythme de la digestion. Et ça m'amène à faire, à devoir faire une certaine restriction, ce qui est le contraire de ce que j'essaie de faire pour me rétablir. Tu sais, parce que pour, pour vous expliquer un peu... Euh, tu comment on fait pour régler ça, là, mon, mon trouble alimentaire? Moi, c'est beaucoup, beaucoup de défaire toutes les restrictions cognitives puis les restrictions physiques que je fais qui, qui, qui réhabilitent ma relation avec la nourriture. C'est de... Tu sais, par exemple, moi, je, mon aliment, le go-to dans la vie, c'est les chips. ben là, en ce moment, mon travail que je fais, c'est d'en avoir à la maison, d'en manger puis de pas culpabiliser par rapport à ça, d'en de, manger la quantité que j'ai envie d'en manger, pas de... Comment je pourrais dire? En ayant le droit d'en avoir, ça fait que j'ai pas de binge de chip, là, parce que j'ai le droit d'en avoir chez nous. Je me juge plus d'en consommer, puis ça fait que là, j'ai un sac chez nous, puis il dure quand même depuis un bon bout, là, parce que je binge pas, tu sais. Puis c'est juste un exemple de... De, du travail que je fais. Mais tout ça pour dire que la médication aussi vient un peu jouer... C'est comme si j'ai deux objectifs contradictoires en ce moment, puis c'est... C'est ça le... qui est le plus complexe, là.
0: Tu sais, on le sait, oui, que la restriction mène à la compulsion, fait que c'est sur la restriction qu'on travaille et non pas sur les compulsions, même si c'est les compulsions que les gens souhaitent arrêter, là, c'est vraiment la restriction mm -hmm. qui mène à ça. Mais est-ce que, par curiosité, parce que je le sais que c'est le cas avec certains autres médicaments, mais est-ce que toi, avec le tu t'as l'impression que ça réduit ton, le, le côté impulsif des rages alimentaires ou c'est vraiment plus tu le sens comme plus comme un coup fin pour toi là, dans ton vécu à toi
1: moi comment je le vis c'est vraiment un coup fin parce que je moi là je peux je suis un exemple textbook de tu fais de la restriction tu vas faire une compulsion <rire> je suis genre si je, fait que je sais que le fait que j'ai pas de compulsion c'est un plus un c'est vraiment parce que je fais pas de restriction fait que je, je sens vraiment le, le, le pouvoir que ça a. Fait que j'ai vraiment plus l'impression que ça joue physiquement sur le fait que, par exemple, moi, je suis obligée de prendre en considération mon rythme de digestion. pour Parce que je sais que si je, si je soupe, <rire> il faut que je soupe, tu sais. Mais euh, on dirait que j'ai... Selon ce que j'ai mangé dans ma journée, je ne peux pas prendre un trop gros souper parce que sinon, le soir, je vais avoir des nausées. Fait que Mais ça me rend très conscient de, de, de ce que j'ingère tout ça. Fait que, en tout cas, je suis en exploration avec ça. Je suis en exploration pour voir si ça me convient. puis Je pense que c'est important d'avoir comme un, un dialogue ouvert avec le, le, le médecin et ma nutritionniste par rapport à ça. Pis, on, on essaie de voir les plus puis les moins pour, parce que je sais que pour certaines personnes c'est super il y en a pour qui ça convient pas fait que moi on essaie de voir euh, là dedans où je me situe euh, où je me puis d'autant
0: plus qu'avec un trouble alimentaire ça rajoute des facteurs à considérer puis je trouve ça vraiment le fun de ton discours parce que tu es très conscient des, des différents enjeux qu'il y a devant toi. Mais là, tu es comme, OK, je le sais que de, de poursuivre une perte de poids, mais en fait, on le sait dans la science, euh, que poursuivre la perte de poids, ça augmente les risques de relations malsaines avec la nourriture, de troubles alimentaires, etc. Mais là, toi, tu es comme c'est ça le critère pour que j'aille accès à ma chirurgie d'affirmation de genre. J'ai comme... Je veux aller vers là parce que là, c'est une autre forme de détresse. Sinon, tu sais, c'est... Il n'y mm -hmm. a pas de solution magique du tout, là.
1: C'est ça. fait C'est pourquoi euh, j'ai décidé avec euh, ma psychologue et ma nutritionniste <rire> de quand même envoyer mon dossier au GRS. Malgré que je sais très bien que... En théorie, ça va être refusé. Mais j'aimerais être dans une pièce avec un médecin, puis avoir cette discussion-là, puis qu'on m'explique franchement dans le blanc des yeux pourquoi, moi, je n'ai pas accès à cette chirurgie-là. Parce que, comme tu dis, pour moi, en fait, puis je pense pour bien du monde, viser la perte de poids, pour moi, de toute façon, au bout, ça va équivaloir à une prise de poids. Parce que c'est l'équation qui se fait à chaque fois. Fait que c'est comme. C'est contre-productif, mmh.
0: Fait que vous avez envoyé ton dossier, dans le fond, pour comme une réévaluation.
1: Je l'envoie. <rire> J'ai tout re-rempli mes, mes trucs. Puis, mon, tu sais, mon but, c'est qu'on qu qu soit capable de me, de me le dire en face tous Ces, ces trucs-là qui sont euh, un peu bureaucratiques, puis tout ça. Puis c'est vraiment rien contre les professionnels. Je sais que c'est des personnes, ils sont des anges là, qui font tellement une différence dans la vie de plein de personnes, mais je pense que si moi je suis capable de, de, de faire une petite différence là-dedans dans leur, dans leur réflexion, peut-être que ça peut aider éventuellement si on est plusieurs à. À se manifester, T'sais, on sait jamais mais certainement, rien
0: à si, si personne ne le demande jamais, s'il n'y a aucune sensibilisation qui se fait, on ne peut pas être au courant de ça T'sais, comme tu dis, les intentions sont super mais c'est ça, c'est qu'il y a des critères qui sont établis, des fois qu'on ne sait même plus exactement pourquoi ou qu'on va prendre beaucoup au pied de la lettre sans nécessairement évaluer chaque situation. On le sait aussi que tout ce qui est grossophobie, culture des régimes, c'est relativement récent dans le discours public. Fait qu'il y a de plus en plus de choses qui se remettent en question, puis je pense que le fait de challenger ça avec bienveillance, avec ouverture, avec écoute, tu t'es en droit, tu sais, toi, en tant que, que personne, de, de recevoir une explication qui est adaptée à ta situation puis que la personne qui te répond soit en pleine connaissance de cause de tous les enjeux en arrière de avec la personne que toi tu es. Tu n'es pas juste un chiffre dans une étude. Là.
1: Mm -hmm. Vraiment. Vraiment. Puis c'est ça qui fait que mon parcours en ce moment, c'est très positif parce que j'avance beaucoup, beaucoup dans mon dans mon rétablissement euh, pour le trouble alimentaire. Puis, tu plus ça va, plus je me rapproche de mes vrais objectifs qui sont, tu sais, d'être bien puis avec moi-même, puis tout ça. Puis c'est l'autre facteur, mis à part la, la mastectomie, qui est plus difficile, c'est que moi, comme j'ai fait le choix d'en parler publiquement, puis de dire « oui, j'ai du poids à perdre pour atteindre mes objectifs », mais là, dans mon entourage, je me fais souvent demander « puis comment ça va, la perte de poids? » Puis là, ça, c'est les, les, les questions avec lesquelles je dois composer. Puis, tu sais, je pense que, ben déjà, si vous écoutez le balado, vous êtes conscientisé parce que Valérie fait un travail super pour, euh, pour euh, briser toutes sortes de mythes oh, et de, de trucs comme ça, mais se faire demander comment ça va une perte de poids, c'est pas une question qui, qui fait du bien. T'sais. Parce que, pour, pour toutes les raisons que, que j'ai dit mais tu sais, c'est aussi on dirait qu'on devient responsable d'éduquer les gens par rapport à la culture des diètes puis tout ça. Fait que je pense que au même titre que on a une responsabilité humainement de s'éduquer par rapport à toute situation, par rapport à la transidentité par exemple, on a une responsabilité de s'éduquer aussi par rapport à la culture des diètes par rapport à la tout ce que ça peut être, la nutrition, autre qu'un régime, t'sais. parce que je pense qu'il y a bien des gens qui ont en tête que euh, aller voir un nutritionniste, c'est se, se faire donner un, un régime. C'est tellement... J'aimerais ça des fois
0: calculer.
1: <rire> J'aimerais ça des fois inviter. Euh, Inviter les gens à venir voir qu'est-ce qui se discute avec ma nutritionniste, puis on n'en croirait pas, là, tu sais. C'est tellement plus que... c'est pas plus, c'est autre chose totalement. Je trouve ça vraiment intéressant que euh, avec TikTok et tout ça, vous puissiez prendre parole publiquement puis donner ces informations-là. C'est tellement important,
0: Oui, puis on dira ce qu'on voudra sur les réseaux sociaux, mais ça nous permet quand même, quand on, quand on est bien capable de gérer notre page, de, de, de gérer qui on suit, puis notre temps d'utilisation des écrans, bien sûr, aussi, Ça peut vraiment avoir du positif, je trouve. En tout cas, moi, personnellement, là, depuis que je suis sur TikTok, c'est quoi? C'est genre depuis la pandémie, là, comme tout le monde, j'avais du temps à perdre. Je me suis dit, je vais me créer un compte TikTok. <rire> je vais regarder qu ce qui se passe là. Mais ça m'a tellement sensibilisée à plein d'enjeux de justice sociale, là, c'est fou. Puis, veut, veut pas, plus on s'expose à différents messages avec ouverture d'esprit, mais plus que ça fait son chemin dans notre tête, puis plus qu'on on comprend justement que, mon doux, mais on, on est toutes des humains, puis on peut-tu juste s'accepter, puis vouloir le bien de tout le monde, puis tu sais, accueillir le, le, les nouveautés, t'sais, que je, parce que là, je pense, pense beaucoup justement au, euh, aux enjeux, euh, tu sais, qu'on va nous accuser d'être trop woke ou des choses comme ça, mais t'sais, peut tu sais, on peut-tu accueillir mmh. ça avec ouverture plutôt qu'avec résistance, tu sais, puis parce que vraiment, je pense que les réseaux sociaux, ça nous permet une ouverture sur le monde qu'on qu n'avait pas avant, il faut juste savoir bien l'utiliser, parce que évidemment, il y a un contre-coup à tout ça. Puis, je veux dire, moi, les clients dans mon bureau, les clients-clientes que j'ai, sont beaucoup sur. Ils voient des, des, des messages de culture, des diètes, de régime, etc. Mais on a le pouvoir de changer ça aussi. Fait qu'on a le mm -hmm. pouvoir de voir des personnes merveilleuses comme toi sur notre For You page.
1: <rire> C'est tellement gentil. C'est tellement partagé parce que, tu sais, moi, ça me fait du bien de voir du contenu par rapport à à, au, au cheminement que je fais, tu sais, on dirait, ben, je sais pas si les algorithmes, ils comprennent tout ce qu'on veut et ce qu'on fait là, dans vie. Fait euh, j'imagine qu'ils sont au courant de ma thérapie et de, de tout ça. Mais j'en <rire> de plus en plus du contenu par rapport à, à, à ces enjeux-là, puis de la relation avec la nourriture, la relation avec le corps. Puis, ça fait tellement du bien d'être exposé à ça. Puis, comme tu dis, c'est un choix qu'on fait. C'est de suivre les bonnes personnes, de, de se désabonner aussi, de ne pas avoir peur de se désabonner, puis de, de faire masquer certaines choses qui nous, qui nous font du mal. C'est tellement... Ouais. C'est un pouvoir qu'il faut utiliser, là, absolument. Là.
0: Oui, vraiment, parce que il y a tellement de positifs à en retirer quand on le fait, quand on le fait de cette façon-là. Puis tu sais, c'est un message vraiment aussi qu'on a intérêt à partager à nos jeunes, là, que dès maintenant mm -hmm. ils ont le pouvoir de choisir le contenu qu'ils consomment. Puis en tout cas, bon, on pourrait parler de développer notre pensée critique aussi par rapport au contenu qu'on voit. Mais oui, <rire> tout ça pour dire aussi que avec, avec un contenu qui est diversifié. Et qui est bienveillant, mais ça peut juste avoir un impact positif dans notre vie. Puis, parlant de passer des messages, <rire> là, on a, parlé, on a parlé un peu là, des enjeux au niveau plus de l'accès à, la, à la chirurgie, au GRS et tout ça, mais tu sais, de façon générale, je veux dire, les personnes trans sont dans la population générale, puis je, je, je serais curieuse de savoir... Là où je veux en venir, c'est vraiment pas clair qu'est-ce que je dis, je suis pas animateur de radio moi. <rire> Là où je veux en venir, c'est que en tant que professionnel de la santé de façon générale, puis même à la limite de service à la clientèle ou peu importe, mais tu sais moi en tant que professionnel de la santé, je sais qu'il y a quand même des personnes qui nous écoutent qui sont dans le domaine même si on travaille pas au GRS ou qu'on tu sais est-ce que tu aurais des conseils pour nous aider à faire mieux envers la communauté des personnes trans à travers notre travail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus des alliés, finalement?
1: Bien, je te dirais que moi, j'ai la chance que les professionnels de la santé que j'ai autour de moi ont cette bienveillance qui est la chose la plus importante. Je pense qu'à partir du moment où on a une bienveillance, puis qu'on cherche à euh, trouver les réponses à nos questions, qu'on cherche à euh, être le, le plus ouvert possible, de faire sentir bien la personne, je pense que la moitié du chemin est faite à, à ce niveau-là. On ne peut pas essayer de tout connaître, tout savoir sur tout le monde, sur toutes les réalités. T'sais. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas demander à tout le monde de jamais se tromper de pronom et d'être 100 inclusif dans son langage à tous les instants de tous les jours, tu sais. Mais à partir du moment où on a une bienveillance et qu'on se sent considéré à 100 qu'on se sent valide, validé par nos professionnels de la santé, ça fait du bien, tu sais. Des, des détails anodins comme demander euh, le nom choisi, de, de pouvoir euh, ne pas nécessairement prendre pour acquis que tout le monde c'est ce pronom-là ou ce nom-là qu'on veut utiliser, euh, On ne peut pas tout le temps le savoir non plus que la personne a un enjeu par rapport à son identité de genre, mais juste être ouvert à, à ça puis de... Comment je pourrais dire ça? Moi, j'adore ça quand ma psychologue, par exemple, me pose une question parce qu'elle ne sait pas quel mot est le mieux à utiliser. T'sais, moi je trouve que c'est juste ça, c'est tu t'as pris le temps de te poser la question, de as pris conscience que tu veux pas nécessairement me. Tu veux me faire sentir bien, tu veux me faire sentir dans un safe space. Fait que de, de poser la question carrément, moi, je trouve que c'est la meilleure, la meilleure façon, d'aller à la source. Puis, tu sais, des fois, on peut avoir peur de commettre des erreurs, peur de... Puis je pense que on le ressent un peu quand quelqu'un a peur de commettre des erreurs parce qu'on ne s'engagera pas dans la relation à 100 t'sais. Fait que moi, j'aime mieux que quelqu'un s'engage à 100 dans la relation, puis fasse preuve de bienveillance d'être parfait puis de ne pas se tromper là tu je pense que c'est c'est juste de je, je tourne en rond dans ce que je dis mais... <rire> <rire> c'est la bienveillance là c'est juste ça. ça ça prend pas plus que ça c'est pas plus compliqué que ça c'est juste de considérer l'être humain dans son entièreté d'être ouvert de pas en faire de drame quand on se trompe c'est pas la fin du monde c'est ça peut faire peur, puis moi aussi, j'ai eu l'expérience, j'ai un podcast, puis j'ai parlé avec une personne non-binaire. Puis au début, j'avais peur d'approcher cette personne-là parce que je me disais, parler une demi-heure avec cette personne-là, d'un coup que je m'égenre cette personne-là. J'avais peur d'entrer en relation par peur de m'égenrer la personne. Mais c'est triste, là. ça veut dire que je me privais d'une relation, d'une conversation, par peur de me tromper, tu sais, puis là, j'ai remis ça à sa place comme il faut, tu sais, je, je veux entrer en relation avec cette personne-là, je vais juste être bienveillant, puis je vais faire de mon mieux, puis ça a super bien été, tu sais.
0: C'est fou, hein? c'est vrai que tout le monde, je pense, à cette peur-là de se tromper, mais le fait que toi, tu aies cette peur-là aussi, tu sais, c'est fou quand même, parce que toi, tu t'es le premier à dire, j'écoute... J'ai écouté assidûment ton podcast. Puis, tu sais, t'es le premier à dire comme, mais c'est pas grave si vous vous trompez. Tu sais, tu te reprends, puis tu passes à d'autres choses, puis ça finit là. là. Je veux dire, puis t'as même dit des fois, même moi, des fois, je me trompe pour moi.
1: <rire> ben oui, totalement. Ça m'arrive encore, puis ça va, je pense, ça va toujours m'arriver. Ça fait 32 ans que je parle au féminin. Je peux pas du jour au lendemain. Euh être parfait, fait que j'exigerai jamais la perfection de, de quelqu'un d'autre non plus, tu sais. Fait que je pense qu'il faut juste, faut juste être bienveillant. C'est le, le plus beau mot. Moi, c'est mon mot découverte de 2023, là, la bienveillance. <rire> je trouve que ça s'applique à tout, puis la bienveillance envers soi-même, envers les autres, puis c'est ah, la plus belle chose. Tu
0: sais, des fois, on se demande, c'est-tu galvaudé, le mot bienveillant, mais en même temps... Colin, c'est ça que c'est! Puis tu sais, la bienveillance aussi, j'ai l'impression que ça peut être... Ça peut passer par le fait, exemple, de s'éduquer. Puis tu sais, mettons, moi, ça, ça fait quelques années que je m'intéresse au sujet de la transidentité en tant que nutritionniste, puis il y avait rien, là, comme formation, comme données. Mais là, cette année, là, on dirait que c'est comme plus à la mode, puis il y a plus de formation en santé par rapport à ça, tu sais, pour pour les personnes qui veulent s'éduquer, qui veulent... Qui, qui veulent mieux faire, tu sais, finalement, je pense que déjà, à la base d'aller chercher nos moyens d'éducation, puis de s'informer, ça, ça peut être une façon, j'ai l'impression. Puis, euh, ce, ce que moi, j'ai trouvé, puis je trouve encore difficile, ben honnêtement, tu sais, j'essaie aussi de ne pas assumer le genre de la personne, tu sais, qui, qui est devant moi. Mm -hmm. Puis, Là, ce qu'on m'avait dit à un moment donné, c'est bien une façon qui peut être... Parce qu'on on a peur souvent que ça soit comme mal perçu ou parce que dans, dans la société, il y a quand même de la résistance, on, on va se le dire, tu sais. Puis, tu sais, ça m'est arrivé là des fois de me faire regarder bizarre quand j'ai dit « Allô, c'est Valérie, j'utilise le pronom « elle », Mais en même temps, tu sais, je me dis « Ok, je suis prête à vivre peut-être avec cet inconfort-là ». Mais que si la personne devant moi avait besoin de sentir qu'elle était dans un safe space, ben au moins, ça sera fit, fait, tu sais. Mais on ne se le cachera pas, c'est difficile. Là. Puis je ne le fais pas tout le temps. C'est ça je trouve, je trouve ça, je trouve ça tough, même en sachant l'importance, puis même en étant complètement convaincue que c'est important. Je pense que c'est important de, d'acknowledge, de... Acknowledge, de, de, de d'accepter que c'est difficile aussi, puis c'est du changement, mm -hmm. c'est normal que ça prenne du temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, là.
1: Je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est toutes des choses qu'on... C'est comme des nouvelles solutions qu'on vient de trouver, fait qu à quelque part, c'est nouveau pour tout le monde, euh, puis c'est pas parce que nous, on a cheminé par rapport à notre réflexion que la personne devant nous le fait, fait que là, il y a une résistance, un peu comme tu dis, mais... Euh, moi, c'est un peu comme quand je vais dans un magasin et il y a un collant qui dit euh, « Bienvenue à la communauté LGBT » et tout ça. Là, t'sais. Moi, ça, ça me fait le même effet que quelqu'un qui me dit ses pronoms. Ça fait juste dire « Hey, t'es bienvenue ici. Es, c'est un safe space. Mmh. » L'effet est tellement, tellement grand. là Je pense que ça va être une question de normaliser cette façon-là de faire. Je pense que c'est le temps qui va faire en sorte que on va trouver ça normal de pr se présenter avec son pronom, t'sais. Mais, ceci étant dit, moi, quand qu on, qu on... Comment je pourrais dire? Quand on assume mon genre, moi, j'ai choisi de ne pas le prendre personnel, tu J'ai choisi de... de comprendre aussi qu'on vit dans une société binaire depuis des années, des, des, des milliers d'années, <rire> ça ne se brisera pas du jour au lendemain, ça. Puis ça, c'est la société dans laquelle on vit puis dans laquelle je vais vivre jusqu'à la fin de ma vie. Fait que ça ne me tente pas qu'à chaque fois que quelqu'un euh, me mégenre très involontairement, t'sais. ça ne me tente pas de, de prendre ça mal. Fait que moi, je pense que la bienveillance, c'est aussi de une fois qu'on... C'est juste de savoir, d'avoir cette ouverture-là, que ça se peut que la personne que j'ai devant moi ne euh, s'identifie pas de cette façon-là. Est-ce que je suis capable de garder cette flexibilité-là en tête puis d'essayer de, de, de garder une ouverture aussi? Je pense qu'on le sent quand on est bien. À, à la base, là, quand quelqu'un te fait sentir bien, tu vas te sentir à l'aise d'être toi-même. Que... Mm. juste Juste d'être peut-être bienveillant, je vais le dire une autre fois. <rire> la
0: meilleure chose. Fait qu'est-ce qu que je comprends aussi c'est que toi tu es beaucoup dans l'acceptation de ce qui est parce que on pourrait Bien, puis je pense que c'est correct qu'il y ait des personnes qui le fassent, on pourrait se fâcher aussi du fait que euh, ça existait des communautés qui avaient différentes expressions et identités de genre en particulier dans les cultures autochtones que ça a été un peu écrasé par le colonialisme et tout ça, puis on peut se fâcher de ça tout en... Ce que je comprends, là, tu me diras si je me trompe, là, mais ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que ben là, aujourd'hui, dans la société dans laquelle je vis, c'est comme ça puis moi, je veux comme avoir un certain niveau d'acceptation aussi pour pas toujours souffrir de ça. Fait que oui, on sensibilise tout en étant patient finalement. <rire>
1: C'est ça. Ben, c'est un peu choisir ses batailles, tu sais. C'est un, un peu ça, tu sais. C'est de, de savoir, comme tu sais, je vais être le premier à défendre que tout le monde se présente en disant ses pronoms. Mais je suis le premier à comprendre que c'est pas la réalité puis que ça mm. se fait pas tout de suite, ça se fait pas du jour au lendemain, t'sais. Mais je pense que la fois que tu le fais avec quelqu'un, Bien, puis même s'il y a cet inconfort-là, mais cette fois-là, ça fait peut-être une différence, tu sais. Peut-être que c'est un petit pas de plus aussi de te sentir de plus en plus confortable à, à le faire avec d'autres personnes. Mais je l'ai vécu récemment. Moi, c'est rare qu'on qu euh, qu se présente en disant des pronoms. Puis récemment, je l'ai vécu. Quelqu'un m'a dit « je m'appelle un tel », puis mon pronom, c'est « il ». Puis ça m'a surpris. <rire> puis, là, je, mais, mais ça m'a fait sentir tellement bien, tu sais. C'est tellement... C est, c est, c est, c est, Facile en fait, C'est facile, mais c'est difficile en même temps, t'sais. Mais je pense que, comme tu dis, ben, je choisis, ma, je choisis mes batailles parce que je ne veux pas être toujours dans le dans, dans cette négativité-là. Puis moi, depuis le début de ma transition avec mon entourage, puis avec mes collègues, puis même avec les auditeurs, les auditrices, je le dis que moi, pour moi, c'est une grande aventure, la transition, puis j'ai le goût d'amener avec moi tout le monde dans cette aventure-là. Fait que même l'inconnu que je croise au dépanneur, je veux l'embarquer dans cette aventure-là avec moi, puis ça fait partie de ça. Ça fait partie de dire peut-être qu'il va m'appeler euh, madame parce que j'ai des seins. Puis quand quelqu'un a une poitrine, on assume que c'est une fille, tu sais. Mais là, moi, je vais lui dire non, moi, c'est Carl, tu sais. Puis c'est comme... Ah, OK. Puis la plupart des, du temps, les gens sont juste surpris, mais ils continuent leur vie, là, puis il euh, n'y a, a rien là, tu sais. <rire> on est, on est rendu là, tu sais. On, on chemine, puis moi je trouve je trouve qu'il y a de l'humour aussi là-dedans à trouver il y a comme tu faut trouver qu'est-ce qu'il y a de, de bon puis de positif puis ça va nous rassembler au lieu de nous séparer t'sais.
0: oui puis c'est tellement important d'autant plus aujourd'hui d'avoir cet effet rassembleur là parce qu'on peut on, on peut quand même avoir peur de ce qui se passe là, dans le monde là, par rapport aux droits des mm -hmm. des personnes trans et tout ça mais le fait que des personnes comme toi en parlent de façon positive, normalise la transition, montrent que, Carlin, vous êtes des humains comme tout le monde, je pense que ça a sa place plus que jamais. Puis euh, tu le fais très bien. Euh, comme tu dis, tu nous amènes dans ta grande aventure, euh, ta grande aventure Devenir car, qui est le titre de ton podcast ah, bien. aussi. <rire>
1: Oui, c'est comme le titre de ma vie en même temps. Ah, <rire> oh, c'est bon! Mais. <rire> Mais c'est ça, c'est vraiment comme ça que je le prends. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Il de... y a une phrase que je me répète souvent, c'est. Personne ne peut me faire sentir inférieur sans mon consentement. Donc j'ai le contrôle sur ce que moi je vais penser de moi-même ultimement fait que même si y a de la haine même si y a des gens qui sont pas d'accord qui sont réticents puis tout ça reste que j'ai le contrôle sur ce que moi je vais ressentir au bout de la ligne sur ce que moi je sais, je suis pas obligé d'adhérer à cette haine là je suis pas obligé d'adhérer aux cultures des diètes puis tout ça je suis pas je suis pas obligé d'adhérer à tout euh, ces choses-là avec lesquelles je suis pas d'accord, puis au bout du compte, il y a une opinion qui va compter, puis c'est la mienne, t'sais. Là, ça sonne très... Euh, c'est moi qui ai raison dans tout, là! C'est pas <rire> ça que je veux dire! <rire> Par rapport Mais à moi-même, sonne...
0: J'ai l'impression que ça sonne plus quelqu'un qui s'est choisi.
1: Hum. Mm. Ouais.
0: C'est l'impression que ça ouais. me donne.
1: <rire> ça ressemble à ça. <rire>
0: Oh, C'est tellement beau. Puis j'ai je, je, vraiment adoré notre discussion aujourd'hui. J'ai hâte que les gens puissent l'écouter. Puis je suis sûre que les gens vont vouloir écouter plus de toi. <rire> fait que où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, te suivre? Là, on a parlé de ton podcast. C est, c est, je ne sais pas, tu veux tu juste nous faire une petite histoire rapide de ton, de ton podcast, de pourquoi tu as commencé ça? Puis.
1: Oui, bien en fait, euh, ça allait de soi de faire un podcast, comme je suis animateur de radio, puis <rire> que je, je parlais publiquement de ma, de ma transition, je trouvais que ça prenait un endroit où je pouvais aller un petit peu plus en détail, puis euh, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient curieux, qui voulaient en savoir plus, puis je me suis dit, on va profiter du fait qu'il y a des gens qui veulent en savoir plus. Puis, on va donner d'autres visibilités à d'autres personnes trans en même temps. Fait que j'ai fait un podcast qui est comme moitié-moitié. La moitié du podcast, je raconte un peu comment ça se passe de mon côté. Je partage les hauts et les bas. Puis, l'autre moitié, bien, je rencontre des personnes trans et non-binaires. Puis, euh, j'en ai profité pour poser des vraies questions, mes questions à moi. <rire> Puis, c'est tellement de générosité que j'ai eu de la part de mes invités. Euh, fait que Ça s'appelle « Devenir Carl », c'est sur euh, toutes les plateformes, puis euh, il y a dix épisodes, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça.
0: Oui, tu as même reçu ton père aussi, je pense c'est le dernier épisode, hein? euh, c'était quand même euh, ouais. une discussion touchante à écouter aussi.
1: Oui, merci. Puis ma blonde aussi, qui euh, dans oui, est dans un épisode. Fait que, je pense que ça normalise aussi beaucoup, pour le, par rapport à mon père, là, ça normalise beaucoup pour les parents de, de personnes trans, que ce n'est pas tout rose, que c'est correct aussi d'avoir certaines appréhensions. Tu sais, le, la discussion avec mon père commence par mon père qui dit «Oui, mais ben, je trouve ça dur, t'appeler Carl. <rire> » <rire> Parce que c'est quand, quand même intéressant d'entendre son point de vue là-dessus. Puis mon père qui, qui est mon supporter numéro un là tu sais. hmm.
0: Sinon, tu es actif sur TikTok aussi?
1: Oui, c'est pas mal la pseudo? plateforme. Laquelle... Ouais. C'est ben, Je pense qu'il faut taper Carl Giroux pour me trouver. Sinon, c'est Carl GRX. Je pense si on... Je ne suis pas très bon pour ces enfants. Je vais mettre le
0: lien dans la description de l'épisode. Je vais faire ça comme une professional.
1: <rire> Mais c'est vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus actif pour vraiment suivre ma transition. J'essaie de partager pas juste le... le... Pas juste qu'est-ce qui est difficile, pas juste qu'est-ce qui est facile, mais vraiment d'y aller avec la vérité pure. Comment ça se passe, une transition, avec les, les poils qui poussent, puis les doutes, puis tout ce qui vient avec.
0: Oui, je, je recommande vraiment chaudement et ta plateforme TikTok et ton podcast, c'est vraiment... Euh c'est quand même un, un travail dans un sens, de, de, de sensibilisation, là, tu de te mettre de l'avant comme ça et tout ça. En même temps, ça te permet de documenter aussi, toi, le, le progrès. Là. Je me souviens que tu as fait... Euh, quand tu t'es donné ta première injection de testostérone, tu as, as fait une vidéo, là, ça, c'est ma voix, comme... Je sais plus, quelques minutes après ma première dose, je pense, là.
1: ouais. Oui, puis là, je vais pouvoir apposer cette voix-là à, à celle que j'ai aujourd'hui, qui est un petit peu plus grave. Pas assez grave à mon goût, mais ça s'en vient tranquillement. Ah oh, oui!
0: <rire> <rire> mais merci infiniment, Carl, d'avoir accepté de venir jaser avec moi Puis au plaisir de se recroiser sur, sur les plateformes, sur TikTok.
1: <rire> ben, merci à toi. Tu es super fine. Ça a été un plaisir de jaser avec toi.
0: Ah, oh, merci.
1: Bye! Merci, bye bye!
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je voulais apporter quelques points pour compléter l'épisode. J'ai mentionné que dans les dernières années, je ne trouvais pas beaucoup de formation en santé en lien avec la transidentité, puis que cette année, ça a l'air plus à la mode, puis évidemment, quand je dis à la mode, je parle du sujet de formation, là, pas de la transidentité comme telle parce que c'est pas une mode là, être transgenre, contrairement à ce qu'on entend des fois. En tout cas, <rire> aujourd'hui, on a parlé de la réalité de Karl, mais je le redis, toutes les histoires sont différentes. L'important, c'est de s'intéresser à la réalité de la personne qui est devant nous, puis de comprendre que pour les personnes trans, il y a vraiment des enjeux supplémentaires quand on adresse la relation au corps. Comme mentionnait Carl, ça peut carrément être une question de survie. Puis quand on parle de survie, ça peut aller aussi loin que se faire refuser l'accès aux soins ou se faire retirer des droits parce que oui, c'est en train de se faire ailleurs dans le monde. Puis le fait d'être cispassing qu'on appelle, c'est-à-dire le fait d'avoir l'air d'une personne cisgenre aux yeux des autres, que ça ne paraisse pas qu'on est trans, mais ça peut carrément sauver des vies. C'est horrible, mais c'est la réalité. Fait que c'est le temps plus que jamais de se sensibiliser puis de démontrer notre support aux personnes trans. Je t'encourage fortement à t'éduquer sur le sujet, d'autant plus si tu travailles dans le domaine de la santé. Je vais laisser quelques liens en description vers des ressources qui ont contribué à mon éducation. Je me suis surtout formée à l'international, mais il y a une formation qui s'en vient dans quelques jours aussi, le 2 juin, je pense, avec Weight Inclusive Dietitians of Canada. Fait que là-dessus, je te dis à bientôt! Bye!